0: Hola, ¿cómo estás? Te quiero dar la bienvenida a Soft Skills para Devs, donde sabemos que programar nos da un empleo, pero nuestros Soft Skills una carrera. Si eres nuevo o nueva escuchando este podcast, te quiero dar la, la bienvenida. Mi nombre es Oscar Suanros. Y bueno, en Soft Skills para Devs hablamos justamente de todo el aspecto humano detrás del desarrollo de software. Vemos un poquito más allá de simplemente lenguajes de programación, arquitecturas de aplicaciones y todo lo demás. Y nos enfocamos en cómo nosotros podemos crear carreras mucho más nutridas, mucho más sostenibles y mucho más humanas para, para poder estar haciendo esto de una manera que no nos queme. Entonces te doy la bienvenida. Eh, el día de hoy quiero hablar sobre algo que creo que es un tema bien, bien importante para todas las personas que estamos en esta industria. Sobre todo para las personas que son relativamente nuevas y que a lo mejor no tienen esta visibilidad. Veo muchas personas que cometen este error, lo cual ahora creo que es, que es un error. O bueno... No vamos a decir que es un error, creo que es una oportunidad que estamos dejando sobre la mesa y es eh, esta oportunidad de saber cómo vendernos como desarrolladores sin sentirnos incómodos. Eh, sin sentir que estamos echando mentiras y hablando un lenguaje que realmente pueda nutrir nuestra carrera más allá de simplemente decir cuántos lenguajes de programación sabemos, las estructuras de datos que sabemos utilizar, lo eh, familiarizados que estamos con tal o cual arquitectura de aplicaciones. Y esto es la idea de saber vendernos. Te lo voy a poner de esta manera y, y te voy a hacer esta pregunta. ¿Alguna vez has intentado venderte realmente? Y por vender me refiero a hablar sobre tus logros y habilidades. Y más allá de otra vez, ¿cuántos lenguajes de programación sabes? ¿Y cuánto le lograste bajar a la latencia del servicio en el que estás trabajando? Si alguna vez lo has hecho o lo has intentado, ¿te has sentido incómodo? ¿Te has sentido inadecuado? Muy probablemente ahorita estás respondiendo que no. <ríe> Cuando le hago esta pregunta a las personas con las que trabajo, a las personas que de repente me piden eh, feedback one-on-one on one, o que estamos hablando de esto en alguna de nuestras sesiones grupales, por lo general siempre dicen, no, sabes que este, este problema no aplica para mí. Entonces les cambio la jugada y les hago la siguiente pregunta. Entonces, en tu currículum, dime, ¿compartes ejemplos de cómo le ayudaste al negocio con tus habilidades de desarrollo o simplemente pones una lista de tecnologías como JavaScript, HTML, HTML, y CSS. Y ahí es cuando el punto empieza a caer, ¿no? Ahí es cuando el punto empieza a verse bastante eh, obvio, ¿no? Que es cómo estamos comunicando nuestra propuesta de valor, cómo estamos comunicando realmente qué le podemos aportar al negocio, sobre todo cuando estamos hablando eh, desde un punto de vista de querer encontrar un nuevo empleo, de, cre de querer crecer nuestra carrera si lo vemos de excelente, una lista de, de, de lenguajes de programación de arquitecturas de aplicaciones o patrones de diseño va a ser muy difícil que nos hagan o que marquen una diferencia, porque como lo digo en mis redes, como lo digo en algunos de mis, de mis blog posts a hoy, ahora hoy en día la mayoría de personas o bueno, en esta industria ya es muy, muy usado de que ya todo el mundo tenga un nivel básico de competencia, sobre todo personas que ya llevan un rato más allá eh, o que no van in necesariamente iniciando en esta industria. Lo digo como, como catchphrase casi, casi, pero hoy todo el mundo sabe JavaScript, ¿no? ¿Cómo te va a diferenciar? Si todo el mundo sabe JavaScript, ¿cuál es la diferencia que tú le vas a poder atraer a un negocio? ¿La, ¿La diferencia que tú le vas a poder ofrecer a un negocio, a una empresa? Por lo que van a decir, ok, tenemos que, tenemos que hablar con esta persona, tenemos que considerar a esta persona porque no solamente sabe JavaScript, no solamente tiene la parte técnica, sino que además sabe cómo sabe pensar o nos puede articular cómo nos va a ayudar más allá de sentarse a programar y ver la parte técnica, no otra vez soft skills para devs. Se trata de expandir un poquito nuestro, nuestro horizonte de expandir un poquito más allá de la parte técnica y empezar a ver los efectos que tenemos en nuestra carrera y tomar esta agencia. Entonces hablemos de esto. Eh, Muchos ingenieros, programadores, profesionales, técnicos, creo que somos alérgicos a la idea de vendernos. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo hablar en términos de lenguajes de programación. Eh, es mucho más sencillo hablar en lenguajes determinísticos, digamos, no, negro o blanco, ceros o unos. Es natural para nosotros pensar en este tipo de, de, de términos porque, bueno, así, así trabajamos en nuestro día a día. Muchas personas no estamos acostumbradas a hablar el lenguaje humano. Hablar en un lenguaje que, no, que entiendan otras personas que no tienen nuestro mismo background. No estamos acostumbrados a hablar en el valor humano o en el impacto del negocio. Si lo vemos desde un punto de vista psicológico, esta es una forma de autosabotaje. Porque estamos minimizando nuestro valor al no saber cómo comunicarlo de manera efectiva. Y esa es una parte bien interesante porque siempre que hablamos de soft skills y cuando tú le preguntas a alguien... ¿Cuál es el mejor soft skills que creas? El, el mejor soft skill que crees que necesitas desarrollar como, como un profesional en esta industria. En automático te dicen comunicación, pero se nos olvida que también comunicación es más allá de qué hablo, no es más allá de lo que digo, es más allá de cómo me presento. Hay una frase que me gusta mucho que es esta idea de, y, y creo que la, la mencioné en algún otro podcast o la mencioné en algún otro episodio que es, no siempre lo que dices es lo que la otra persona va a entender. No siempre el mensaje que tú sientes que estás mandando es lo que llega del otro lado. Son cosas completamente diferentes y tenemos que estar bien, bien conscientes de eso al momento de tomar una decisión de cómo estamos comunicando nuestro valor. Y aquí es donde te quiero decir, por ejemplo, también una parte que, que, que a mí me pegó mucho y es como una pequeña anécdota que es una conversación que tuve con uno de mis mentores hace algunos años que me hizo cambiar esta perspectiva. No me acuerdo precisamente de qué estábamos hablando, pero creo que tenía algo que ver con mi crecimiento de carrera justamente. Y me hizo esta pregunta que decía, ¿por qué le tienes tanto miedo a venderte bien en la industria? ¿Por qué le tienes tanto miedo a decir realmente tú cómo le puedes apoyar a la industria? Y mi respuesta en aquel momento, una de las respuestas que le di es es que no quiero echar mentiras. También había un dejo ahí de que no quería elevarme, no quería yo sentir como ese ego de, "Ah, yo le ayudé al negocio, ah, yo tuve un impacto." Eso también es importante, porque no somos más que no, no somos no somos nada más herramientas, no somos nada más eh, gente que produce código, estamos resolviendo un problema y eso tiene un valor inherente dentro del negocio, hay que también aprender a reconocernos a nosotros mismos. En aquel entonces, mi respuesta fue, "No quiero echar mentiras, pero bien pudo haber sido, es que sabes que no quiero sentirme eh, ¿O no quiero demostrar algún dejo de ego? ¿No quiero que la gente piense que me estoy adjudicando cosas que a lo mejor no me corresponden? No sé, ¿te resuena eso? En aquel momento, mi mentor me mostró que hablar de mis habilidades técnicas y el valor que agrego a los equipos en términos que los responsables de presupuestos entienden no es echar mentiras, sino traducir mi propuesta de valor. Traducir como lo que yo hago on the ground. Traducir cómo el código que yo escribo beneficia, moves the needle, a nivel negocio, a nivel personas, a nivel humano. Y también la parte es ahí sabernos reconocer que tenemos un impacto y hacernos responsables también de ese impacto, para bien y para mal. Creo que es una parte bien importante que no se nos comunica mucho. Otra vez, porque es bien fácil hablar de cuántas líneas de código escribiste, cuántos pull requests subiste, eh, cuántos bugs arreglaste. Pero nos quedamos ahí muchas veces y estamos dejando todo un mundo de oportunidades allá afuera simplemente porque no sabemos cómo traducir ese valor en términos en términos humanos, no en términos máquina. Y esa es la parte que a mí me, 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 me causó como este momento de eureka, ¿no? Que es, yo no estaba acostumbrado a hablar en estos términos. Cuando hablaba de valor agregado en vez de arquitectura de aplicaciones, sentía que estaba echando mentiras. Sentía que estaba hablando de cosas que no me correspondían. Lo que me hizo ver mi mentor es que yo estaba equivocado porque estaba hablando exactamente de lo mismo, solamente que desde otra perspectiva, usando otro lente, usando otra forma de ver el resultado de mis aportaciones, el resultado de mi esfuerzo, no nada más en líneas de código, no nada más en líneas, eh, no nada más en cuestiones técnicas, no en un lenguaje técnico. Y aquí está lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje del valor, tenemos que aprender a traducir nuestro valor a términos que otras personas no técnicas entienden. Tenemos que como desarrolladores de software comenzar a ver que nuestras habilidades y hablar de nuestras habilidades en estos términos no es manipulación, sino adaptación. No es echar mentiras, sino traducción. No es crecernos el ego, sino realmente hacernos responsables del impacto que tenemos en otras personas. Y la primera parte de hacernos responsables es hacer un lenguaje para poder hablar y razonar sobre este impacto. Otra vez, es bien fácil nada más quedarte con, no, pues escribí tantos pull requests. Pero si no, si no tienes un lenguaje para entender, para procesar, para razonar acerca de esos pull requests, cómo afectaron el negocio a otras personas, va a ser muy difícil que realmente puedas despegar en esta carrera y que puedas desarrollar todo ese potencial que tienes. Por el contrario, o sea, del otro lado más bien es muy cómodo quedarse nada más hablando en esos términos determinísticos, hasta cierto punto. La clave aquí es entender que en una organización se hablan diferentes lenguajes y que aprender a hablarlos aumenta nuestro valor y nos permite colaborar de manera mucho más efectiva. Está esta idea de que los project managers no se pueden hablar con los, eh, con los desarrolladores, ¿no? Y tenemos hasta incluso este meme de que lo único que hace el Project Manager es decir, ¿cómo vamos? Yo cada vez que veo ese meme, digo, güey, hay una oportunidad muy grande de resolver un problema de comunicación, claro, si lo dejáramos de ver como broma. A eso es justo a lo que me refiero. Si tú, como, como desarrollador aprendes a hablar el lenguaje del Project Manager y lo dejas de ver como cinismo, ¿sí?, lo dejas de ver como una broma y lo ves como una oportunidad para tú establecer puentes que te permitan abrirte un poquito más de paso más sencillo en tu carrera. Adivina quién es el que se va a diferenciar. Adivina quién es el que va a sobresalir del equipo. Y no es venderte, no es unos contra otros, no es tener un bando y defender tu bando. Es darte cuenta que todo mundo tiene perspectivas y habilidades diferentes. Y las personas que realmente tienen éxito son aquellas personas que logran establecer este puente de conexiones entre, entre formas diferentes de ver el mundo. De eso se trata, de aprender a hablar el lenguaje de valor, de aprender a identificar que no todas las personas venimos del mismo background ni tenemos las mismas sensibilidades ni tenemos las mismas formas de resolver problemas. Dominar el lenguaje de valor es esencial para tu desarrollo profesional. Porque esta habilidad no solamente te beneficia diariamente como desarrollador de software, sino que se convierte en un factor decisivo al buscar un aumento, un nuevo trabajo, un rol más avanzado. Hablar en términos de valor puede ser la llave que abra la puerta a oportunidades que transformarán tu carrera. Simplemente porque vas a tener mucha más accesibilidad. Vas a ser mucho más accesible. Vas a ser una persona mucho más sencilla de tener una conversación, de establecer una conversación en términos eh, no determinísticos otra vez. Y, y hago mucho hincapié en esta parte porque no se trata de ceros o unos, sino en términos humanos. Entonces es bien importante que tengamos presente el valor de tener una traducción, de tener este, esta capacidad de traducir nuestro valor técnico, nuestra, eh, nuestro esfuerzo técnico en, 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 en función de otras personas. Es bien, bien importante. Ahora, pasemos a la parte práctica. Hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer de manera puntual para ayudarnos a resolver este problema, para hacernos, para hacernos sentir más cómodos y resolver este problema y así podamos potenciar nuestra carrera. La primera, tenemos que identificar y hacer una lista, literalmente hacer una lista de cuáles son nuestras habilidades, para qué somos buenos. Tenemos que tener eso bien, bien identificado. Porque antes de tú poder traducir esas habilidades en términos humanos a un lenguaje mucho más accesible para otras personas, necesitamos tener esa conciencia de para qué soy bueno para después poderla traducir. Esto va más allá de habilidades técnicas. Piensa también en habilidades blandas que has desarrollado. Por ejemplo, si eres bueno resolviendo conflictos dentro de un equipo, eso es algo que también tiene gran valor y saber cómo comunicarlo va, te, te va a abrir muchísimas puertas. Un ejemplo por, eh, que, que viene de una sesión, de las sesiones grupales que tenemos aquí en Soft Skills para Devs, que me resana mucho y lo he platicado varias veces, es en una sesión grupal se me acercó una, una, eh, un, una un asistente que venía entrando a la industria de la tecnología después de no sé cuántos años de haber sido docente de, de kinder, me parece, o de primaria. Y la pregunta que me hacía es, oye, yo si no tengo un background técnico porque fui maestra de primaria, porque fui maestra eh, de niños... ¿qué es que tengo una oportunidad de, de sobresalir en, o, de, o de hacerlo bien en la industria de la tecnología? Sobre todo si me quiero ir a un... Creo que, creo que en ese entonces esta persona estaba buscando irse a un tema de eh, project management, como de product management. Y le dije, claro. <ríe> o sea, tú me estás diciendo que tienes una duda de que las habilidades que desarrollaste en un salón de clases, buscando la manera de hacer que 30 alumnos, 20, 30 alumnos que no querían estar ahí, que no querían aprender lo que tú les querías enseñar, llegaran a un punto, ¿tú crees que no desarrollaste una habilidad que puedes utilizar en la industria del software? ¿En comunicación, en mantener a las personas en interesadas en, en las dinámicas como de integración? ¿Crees que no aprendiste nada? Y no es que vayan a hacer habilidades que puedas traducir o transplantar tal cual. Claramente hay un ejercicio de traducción que vamos a tener que hacer, de calibración que vamos a tener que hacer. Pero el core de tu habilidad ya está ahí. Y eso es una frase que le digo, eh, que, di, que digo en mis sesiones, en las sesiones grupales, es para cambiar de chamba, para cambiar de empleo, para cambiar de industria, no tienes que cambiar tu identidad. Simplemente tienes que saber cómo observar tus habilidades y cómo a través de cuál lente voltear a ver esas habilidades. Entonces, identifica y es una lista de esas habilidades para que después puedas traducirlas para que después puedas aplicarles diferentes lentes y crear estas estas representaciones más humanas, dependiendo del caso de que de uso que tengas enfrente. Ese fue el primer punto. Segundo punto encuentra un traductor de valor. Literalmente busca a alguien que sea mejor que tú traduciendo ese valor. Puede ser un mentor, un colega de otra área o incluso un amigo que tenga habilidades para comunicar y entender cosas que tú también entiendes, pero él también tiene otra perspectiva. Por ejemplo, si trabajas en una empresa, vete a hablar con alguien de marketing, porque seguro esa persona de marketing, aunque no se dedique a desarrollo de software, el mundo del marketing digital está tan pegado con el mundo del desarrollo de software que muy probablemente tengan los mismos challenges, probablemente tengan los mismos retos y muy probablemente tengan por lo menos un cierto nivel de overlap, ¿sí? de empalmamiento de lenguaje que puedan hacerle como decir, oye, a ver, yo quiero aprender a cómo comunicar lo que hice esto, lo que hice acá, de, de, de lo que hice en, en mi mundo de desarrollo para alguien con, lo, con quien tú trabajas, para alguien que está de tu lado del espectro. Ayúdame a traducirlo. Puedes ir también, por ejemplo, con alguien que a lo mejor, no sé, a mí me ha tocado, alguien que trabaja en producto, alguien que trabaja en, eh, en, 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 el, en el área legal, alguien que trabaja en project management, sobre todo alguien que trabaja en Project Management y que tenga curiosidad de aprender más de lo que tú haces y ahí puedes establecer esta relación de decir, a ver, yo te voy a ayudar a entender cómo funciona mi lado del mundo, tú ayúdame a entender cómo funciona tu lado del mundo, cómo puedo comunicar o cómo puedo traducir el valor de este pull request en términos de negocio. Y, y otra vez, lo que tenemos que hacer ahí es buscar un overlap, cierto overlap, cierto empalme de lenguaje que tenemos en común para podernos mover hacia los diferentes lados del espectro. Un ejemplo muy puntual. Si eres un experto en optimización de base de datos, un traductor de valor puede ayudarte a describir esta habilidad como mejorar la eficiencia operativa reduciendo los tiempos de espera para los usuarios. Ejemplo muy claro. Y ejemplo muy sencillo también. ¿sí? Pero, por ejemplo, en tu currículum, si tú me, pone, si tú me pones... Eh, como una de tus habilidades o cosas que hiciste en un trabajo previo, en un empleo previo, fue optimización de base de datos. Eso tiene mucho menos impacto para la persona que está revisando tu currículum si, lo, si le haces el framing a través de... Eh, que eso, eso tiene mucho menor impacto que mejorar la eficiencia operativa reduciendo los tiempos de espera para los usuarios. Créemelo, a la persona que está leyendo tu currículum le das una perspectiva completamente diferente de cuál es el, el, el valor agregado que tú puedes traer al equipo. Entonces, el segundo paso es encuentra un traductor de valor. El primer paso fue identifica y lista tus habilidades. El tercer paso, practica con escenarios reales. ¿Por qué? Porque no basta saber cómo traducir tus habilidades. Tienes que practicar. Tienes que practicar escribiendo un nuevo currículum. Tienes que practicar en tus entrevistas de trabajo, teniendo conversaciones con tus stakeholders o incluso en tus interacciones diarias con tu equipo. Toma la oportunidad de hablar sobre tu valor. Y este es un reto con el que nos encontramos todos los días, casi todos los días, los engineering managers que trabajamos en diferentes, en diferentes empresas, que cuando tenemos a un ingeniero que es muy bueno, un ingeniero, una ingeniera que es muy bueno haciendo lo que hace, pero que no se puede parar a, a, a decir o a comunicar por qué es importante lo que está haciendo. Yo te lo puedo decir eh, como engineering manager. A veces se nos, se nos estruja el corazón de que esta persona es muy buena, pero si no sabe comunicar su valor, va a ser muy difícil que suba a una posición de senior, a una posición un poquito más alta, a que tenga un aumento. Va a ser muy difícil porque, ¿sabes? Lo que estamos buscando es, ¿por qué te deberíamos de dar el aumento? Y, y el hecho de, ah, hice N cantidad de pull request, no es una buena forma de determinar ese valor. ¿Sí? Aquí hay una oportunidad. Por ejemplo, la próxima vez que hables con un gerente de proyecto, un cliente o modifiques tu currículum, en lugar de decir que implementaste un algoritmo de búsqueda eficiente, podrías explicar que mejoraste la experiencia del usuario al hacer que la búsqueda de información en la aplicación sea más rápida y precisa. Pero son oportunidades que tienes que ir a buscar. Otra vez, tienes un currículum, seguramente tienes un currículum, reescríbelo, reescríbelo utilizando este lente de Comunicar tu valor, no necesariamente lo que hiciste, comunica tu valor. sí. Y el cuarto punto, aquí el cuarto consejo es, recibe retroalimentación y ajusta, sigue ese feedback loop, no te quedes nada más en, ah, yo creo que lo estoy haciendo bien. No, haz prueba de que de, de, después de cada intento de haber vendido tu valor, busca retroalimentación. ¿Fue efectiva tu comunicación? ¿Hubo algo que pudiste haber dicho de una manera más clara? y lo importante aquí es que utilices estos aprendizajes para, para ajustar tu enfoque en el futuro la forma, eh, la forma como lo puedes hacer es si estás en una llamada con tu project manager, con tu product manager y estás intentando crecer en este aspecto después de que tengas la llamada mándales un mensaje directo por, por Slack mándales un mensaje directo y pregúntales, oye estoy intentando activamente crecer en esta área ¿tú cómo crees que lo hiciste? ¿me entendiste mejor? Me expliqué bien, comuniqué realmente la importancia de lo que estamos haciendo o para ti fue fue nada más igual. Fue eh, o, o sentiste que me hizo falta algo y ahí es donde puedes encontrar esta esta información y ahí es donde justamente puedes tú tener este eh, esta oportunidad de crecer y esta oportunidad de seguir avanzando y este feedback loop. Y esto es un ejemplo claro de la mentalidad de crecimiento o growth mindset como se le conoce en la industria. ¿Por qué? Porque la habilidad de venderse es, real, es realmente como cualquier otra habilidad. Se puede aprender y se puede mejorar. Y es importante que en esta industria mantengamos una, una mentalidad de crecimiento constante. Porque si nos quedamos nada más con lo que sabemos y con lo que nos sentimos cómodos, la industria va a seguir avanzando y nos va a dejar atrás. Tan simple como eso. Es la realidad. Tenemos que estar constantemente buscando cómo crecer. Y hay muchísimas personas en esta industria, otra vez con un background técnico, que sí. Son excelentes programando. Son excelentes desarrollando problemas. Son excelentes eh, haciendo lo que hacen a nivel técnico. Pero no crecen. Pero no hacen más. Pero no mejoran su calidad de vida. Pero no tienen acceso a mejores oportunidades. Han tenido 10, 15 chambas durante los últimos años y las 10, 15 chambas han sido exactamente igual. ¡Qué ojo! También es completamente válido. Y si tú estás en esa situación y te sientes cool, eso es lo más importante pero para las personas que estamos buscando crecer, para las personas que estamos buscando llegar a un lugar diferente del que estamos, esta es un, una, una clave bien importante. Retomemos entonces. Los consejos son identifica y lista tus habilidades. Segundo, encuentra un traductor de valor. Tercero, practica con escenarios reales. Y cuarto, recibe retroalimentación y ajusta. Entonces, ahí lo tienes. Eh, la importancia de saber cómo venderte. Eh, quiero recalcar aquí, aprender a comunicar tu valor es mucho más que una técnica de negociación. Es una inversión en tu crecimiento profesional y bienestar emocional. Y tú sabes, si, si no es la primera vez que me escuchas, tú sabes que esa es una parte bien, bien importante para mí. No solo buscar cómo crecemos, sino cómo lo hacemos de manera sostenible. Y parte de esa sostenibilidad es tener la tranquilidad de que lo estamos haciendo a nuestro ritmo, pero que estamos siendo constantes que estamos bien nosotros. Cuando dominamos el lenguaje del valor, no solo incrementamos nuestras oportunidades de conseguir un mejor salario o avanzar a roles más prominentes. También ganamos una nueva etapa, una nueva capa. También ganamos una nueva capa de autoconfianza. Un sentido de propiedad sobre nuestra carrera de agencia, de que tenemos el control de hacer lo que nos corresponde para crecer. Porque estamos teniendo un mayor cumplimiento personal y profesional. Estamos buscando más, estamos creciendo y tenemos el control nosotros de nuestras decisiones. Entonces, la invitación aquí es a que no lo postergues y aunque se va a sentir un poco incómodo al inicio, empezar hoy a traducir tus habilidades técnicas en términos de valor va a ser algo que te va a traer muchísimos beneficios a largo plazo. No solo es un cambio de vocabulario, es una transformación completa que puede elevar tu carrera a nuevas alturas. Así que no lo dejes para mañana. Empieza hoy. Ahí tienes un currículum. Ve a reescribirlo. Utiliza el lenguaje de valor para no nada más listarme una lista de, de lenguajes de programación que has hecho y de problemas que has resuelto. Intenta darle un enfoque de cómo le ayudaste a otras personas. ¿Cuál fue tu valor agregado? Traduce tu valor. Aprende a venderte. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.